0: Wonen is een onrustig onderwerp voor mij. Ik heb mijn fair share aan woonavonturen achter de rug... en mijn woongeschiedenis is getekend door de kraakbeweging... de anti-kraakmarkt na het illegaal maken van kraken... en de woning Krapte in Amsterdam. Als kindje ben ik opgegroeid in het Blauw midden op de wallen in de jaren 80 en 90. Het blok was ooit eigendom van de bijenkorf... die de panden liet verkrotten... De zus van mijn vader, tante Corina, was een van de eerste krakers in van het blauw lakenblok. Zo kwamen via via, later mijn vader en mijn moeder ook in het blok. Ze kraakten los van elkaar de eerste twee verdiepingen van het pand op de Oude Mijn moeder Ans transformeerde haar ruimte op de benedenverdieping eerst tot een atelier en later tot woning. Hier werd ik geboren en hier begint mijn woonavontuur in Amsterdam. Ik heb enorm heldere herinneringen aan het huis op de Oude voorburgwal en ook het winkeltje op doek met de koesteeg, wat ook het pistraatje werd genoemd, veel gepaster. Zoals bijvoorbeeld ons stapelbed van hoog, wat op, gemaakt, op maat gemaakt was door onze ouders, zodat mijn twee zussen en ik extra veel speelruimte overhielden in de kamer. En ook de kelder waar mams haar naaiatelier had en onze giga verkleedkist stond... En ik weet ook nog hoe al die plekken roken en een soort van combinatie van oud en heel vertrouwde geur. Beetje stoffig, beetje muffig, maar dan op een fijne manier, je weet wel. Kortom, opgroeien in het huis was vrij speels en creatief. Ik was net een tiener toen de kei het blauw wilde opknappen. Beter bekend als het opdelen van de ruimtes in kleine appartementjes en de huur omhoog gooien. Mijn vader Matthijs verzette zich jarenlang door, de door een rechtszaak aan te spannen. Maar op een zomer rond het nieuwe millennium hielp ik met de verhuizing naar een tijdelijke woning op de Warmoestraat, in het pand waar nu de Metropolitan Delhi zit. Het was een nog niet gerenoveerd pand. De restanten van een kunstenaarsatelier, wiens naam ik niet meer weet, waren nog overal te vinden. Een prachtige ruimte met een geïmproviseerd dakterras, dat de Warmoestraat inkeek en waar muzikanten Omval en Velofsky soms tot laat in de nacht muziek maakten. Ik heb met veel plezier in die ruimtes gerommeld, de grote deuren naar de Warmoestraat open voor nieuwsgierige langslopers om hallo te zeggen. Toen een paar jaar later ook die woning opgeknapt moest worden door de kei, woonde ik en mijn zussen al niet meer vol tijd bij onze vader. Gelukkig, want pa kon enkel een atelier op de Meulaan huren. Dat was beschikbaar, betaalbaar, maar ook volkomen illegaal. Mijn volgende woonplek was ook in Noord. Ik heb toen ik 19 was een tijdje bij de andere zus van mijn vader, Tante Quintin, gewoond. Omdat intrekken bij mijn ouders geen optie was. Mijn vader was overleden en mijn moeder woonde in het buitenland maar ik wil wel graag in Amsterdam studeren. Dus ik was druk bezig met het vinden van een leuke studie en een zelfstandige woning terwijl ik bij mijn tante woonde. Betaalbare studentenwoningen waren in 2009 ook al schaars. Na de korte periode bij mijn tante hebben mijn tweelingzus en ik een tijdje op de bovenste verdieping in een pand op het Prinsen-eiland gewoond. We woonden samen met de moeder van een goede vriendin van onze ouders. Zij had veel ruimte en kon wel wat leven in huis gebruiken. Totdat het eigenlijk ook niet meer ging. Ze was eigenlijk te oud. Ik voelde mij dus gezegend toen ik de kans kreeg om samen met vier andere meiden in een mufpand in slotenvaart te mogen intrekken. Het was mijn grote in op de anti-kraakmarkt, waar ook al lange wachtrijen waren. De huur was laag en zo ook de woonzekerheid. Ik en mijn zus zijn gedurende onze studieperiode bijna elk half jaar verhuisd. Na Sloti, zoals wij dat noemden, heb ik in een oud bordeel in het centrum gewoond. Daarna in een tweekamerwoning om de hoek van Amstelstation en uiteindelijk in een oude drukkerij in Wormerveer. Tussen elke anti-kraakwoning verhuisde ik weer terug naar het huis van Tante Quintien. Omdat je niet meteen een andere woning aangeboden kreeg van de anti-kraakbaas. Mijn kortste periode in een huis was om de hoek... Uh, bij het Amstelstation. Ik heb daar toen drie weken gewoond en moest, door nalatige communicatie, alles in één dag inpakken en verhuizen. Als troost kreeg ik een plek in Wormerveer aangeboden, een gigantisch donker pand zonder keuken- of wateraansluiting voor een wasmachine. Ik deed de afwas in een douchekabine en ik kende er niemand. Ik woonde in die periode dan ook praktisch op het natuurwetenschappencampus van de UvA en bij mijn vriend. Alles om maar niet terug te hoeven naar die eenzame plek. Na een jaar volhouden in Wormerveer kon ik drie maanden op het huis van mijn toevallige, toenmalige vriend passen, terwijl hij op wereldreis ging. Het is pas in het tweede jaar van mijn onderzoeksmaster gelukt om een studentenwoning te scoren. Het ging om een teeny tiny woning aan een Permaplein van precies 24 vierkante meter, opgedeeld in zeven ruimtes, inclusief twee halletjes, waardoor het een soort poppenhuis leek. Na anderhalf jaar moest ik mijn poppenhuisje verlaten, want ik kon de 600 euro absoluut niet betalen van mijn stufie en ik had mijn studies inmiddels afgerond. Het einde van mijn woononrust kwam dankzij de kraakbeweging. Een oude studievriend mocht iemand voordragen voor de woongroep waar hij woonde, waar net een plekje vrij kwam. Het pand was op de Herengracht en was in de jaren tachtig gekraakt en een paar van de oorspronkelijke krakers woonden er nog. Er waren inmiddels wooncontracten afgesloten met Imeren, maar de krakershouding doordrengte het pand. Zij hebben met hun eigen handen in het grachtenpand drie woongroepen opgebouwd. Elke woongroep bestond uit vijf mensen... en had als hart een ruime keuken waar met z'n allen kookten. Mijn slaap-slash-huiskamer was ruim en licht. Ik had gezellige huisgenoten en er was zelfs een logeerkamer. En voor het eerst... Negen jaar na mijn eerste poging om zelfstandig te wonen, had ik een kamer waar ik mocht blijven. Mijn eerste stabiele en betaalbare woning had ik te danken aan de Krakersbeweging. Nu ik terugblik op mijn woongeschiedenis valt het op. Voor iets dat een woonrecht heet, heb ik vooral veel stress en onzekerheid ervaren. De systemen die mij aan een huis moesten kunnen helpen, woningcorporaties, sociale huur, studentenwoningen en zelfs vrije sectorhuur, lagen allemaal schrijnend buiten bereik. Ik was overgelaten aan de wolven van de antikraakmarkt, de liefdadigheid van de familieleden en de reislust van vrienden. Ik vereenzaamde in Wormerveer en raakte in de geldproblemen in Amsterdam-Noord. Ik krabbelde terug op de herengracht. Ik weet mijn positie in de middenklasse aan mijn studie en het voormalig kraakpand waar ik houvast heb gevonden. Ik heb mijn woonrust te danken aan geen woning, geen kroning.